0: 欢迎收看《群民早安》，今天是呃一月二十七号，我们来看一下今天的焦点。那第一个焦点还是苏克案哦，还是要提一下，因为从昨天到今天我们看了很多新闻的解读。因为昨天亚洲市场重挫，但是美股呢其实没有什么跌啊。我看了很多的各式各样的讯息来解读哈，所以亚洲市场重挫的时候呢，呃，很多盘面的解读在亚洲的一些券商提到说是因为。呃，昨天美国参议院多数党领袖 Chuck Schumer 提到，最晚三月中之前会通过一点九兆美元的纾困案。那这个最晚三月中之前呢，市场不满意，认为拖太久了，好、哦，所以说会造成市场不确定性因素大幅的增加。所以昨天呃，卖出了亚洲股市啊、哦，这个其实是市场普遍解读的理由，在昨天盘中亚洲时段的时候啦。不过后来我们去了解，呃，其实各市场下跌原因不太一样。好、哦，等一下在亚洲股市的部分我们会提一下。但是呢，嗯、呃，这个部分哈，昨天早上我们在解读的时候，我说对于美股来看，我觉得在三月中是三月中之前是正面的，因为就其实对美股投资人而言。呃，基本上只要有一个呃乐观的利多在未来有一个时间点可以期待的话，基本上这个对于美股来看，在那个时间点之前，其实美股是不太会有呃大跌的，除非有特殊意外的大利空出现。那今天凌晨的美股啊，其实开盘就是上涨，它并没有受到亚洲股市上呃下跌的影响，它大致上是证明我们所讲的，就是在呃这个舒库案通过之前，只要未来有一个预期的话。呃，其实美股是不至于会下跌的，甚至可能还会持续的上涨。但是呢，在呃盘中当然就经过了一些震荡，就是因为呃明天凌晨三点的 FOMC， 所以有震荡情况。所以这个三月中之前哈、哦，通过到底是正面还是负面的哈，我们会这样看，是觉得说，我们认为对于美股。还是正面的哈，因为毕竟这个纾困通过之后，还会再持续带动美国的经济成长率。那其实今天 IMF 也提到说，如果美国有在新一轮的纾困案的话，会调高美国的经济成长率。所以基本上三月中之前。呃，如果能够通过这个舒克案的话，它对于美股来讲绝对是正面的大力多，所以在三月中之前，我们认为是不太会跌，这是在美股的部分。虽然说昨天亚洲股市的跌，有人这样解读了哈，不过我觉得这大家就是早已有。那再来就是在今天的凌晨哈，参议院的多数党领袖 Chuck Schumer 提到说。预算协调策略以简单多数票通过舒科案，这个大概就是回应哈、啊。回应在昨天到今天这一段时间里面呢，有些人在讲说三月中之前才要通过的话，这个时间拖太久了，可能会有变数哦、啊。其实早在。呃，一月十四号，拜登提出这个纾困案之后，因为很多人在讲说金额,金额太大，共和党反对，其实过不了的时候，其实当时我们在看到呃，美国很多政治面相关的报道就已经提到了哈。其实因为呃，现在在参议院，民主党是多数党的关系，所以有很多的巧门可以运用。所以巧门是指说，像这其中一个呃，就是我们框起来的预算协调，这个就当做年度的预算案，呃，用预算协调的方式来讲，它只要简单多数，也就是现在民主党占了五十席，再加上。呃，这个副总统卡玛拉哈里斯一票五十一席，他其实就可以通过了。呃，这个预算协调的这样的一个方式，那把新的苏克困里面部分呢，呃，当然不太可能全部了哈，就是把部分放进这个预算预算协调里面来讲的话，他其实只要民主党。全部都同意的话是过得了的哈、哦，所以这也是回应市场在讲说三月中之前要通过这个太晚的。我其实我个人觉得啦，其实会讲太晚，其实这是因为股市投资人哈、哦、被川普政府哈、哦、胃口养大了。因为川普政府呢，对于拉抬美股当做是第一要务，所有的事情呢，第一个决定呢，第一个想到就是要拉抬美国股市哈、哦，所以认为说可能呃拜登政府也应该要这样做。所以这个 1.9 兆美元的纾克案是要越快过越好。可是你就想一个问题哦，其实现。现在，拜登团队还有很多的部长，他任命还没有通过。现在最重要的就是先通过，呃，拜登的行政团队。如果没有过的话，其实拜登政府也没有办法做事情。这是第一个。再来，接下来就是二月八号的川普弹劾案了，这个会持续的进行。那虽然可能过的几率不高了哈，不过他还是要势必要去推进的。那这至少要两到三个礼拜时间。那如果还要再加上舒克案同时进行的话，其实真的是旷日费时，需要更多的时间。甚至我个人觉得三月中要过都有点乐观哈。不过如果说呃，像 Charles c h u m e r 所提到的预算协调的方式哈、哦，来让呃部分急的想要过的啊、呃，比如说这个每个人发多发一千四百块美元，要更。精准的呃发给需要的家庭哈、哦，这很有可能就是用预算协调的方式来用简单多数来通过，其实到最终。呃，虽然不见得是 1.9 兆美元，可能是7500或者1 1一点兆，或者是多少金额呢？它都是对美股来讲都是正面的利多哈、哦。再来就是1月28八号，明天凌晨3点会 FOMC 哈、哦，大致上我们认为不会什么太大的改变呐、啊，就是在2023年之前不太会升息的哈、哦。那呃，这个减缩减购债的这个规模呢，有可能哈、啊，有可能最快是在明年的下半年。其实当然最主要原因是因为今年的如果说。再来一个纾困案，再来一个基础建设的话，那美国今年跟明年的经济成长率应该会非常的漂亮。那这这个就会跟哈2009年之后13轮 QE， 然后再缩紧购债状不太一样，因为当时候呃美国经济复苏的情况非常的缓慢。那现在有这样的一个纾困案之后，其实呃现在你可以听到耶伦。都都有提到同样的状况了，就是不要让2009年之后哈三轮的 Q E， 但是美国经济并没有快速的复苏，这样状重蹈覆辙。现在就要在低利率的时候来做点大的事情，也就是说要用这样的一个刺激案来拉抬美国经济，让它快速的回到正轨。所以如果有了呃一点，就美日纾困案跟接下来基础建设的话，美国经济会在今年跟明年出现大幅度的成长。那这个缩减购债当然就很有可能会提早在明年出现，然后等到2023年之后哦才会。升息啊，所以其实大致上我们会认为说 ，FMC 的内容大概会维持跟之前基调，不会什么太大的改变呢。哈，再来就是昨天传出来中粮集团大买玉米136万吨，这是去年7月之后第二笔大笔的呃买这个买进的合约了。哈，带动了玉米大涨 3.86%， 等一下在原料部分我们说一下哈，然后再来就是。今天早上媒体所讲的拜登买美国货，外资雅股大撤退哦。昨天外资在亚洲股市的确是大撤退，在韩国大概卖了二十亿美金，在台湾卖了九亿美金哦。但是在呃 A 股的话，大概只有卖了呃大概呃折台币的话，大概是两百多亿台币，也大概差不多是七亿美金左右。其实卖的还没有比台股来得多了。严格来讲，只有在台湾跟韩国卖的比较多。这个等一下我们也会做个呃探讨。再来是港股的科技泡沫。这个声音哦，昨天开始有比较，呃，有很多人在喊哦。所以造成，呃，昨天的香港科技股重挫。但其实北水持续的大买超，这等一下在港股部分也会做一个分析哈、哦。再就是疫情恐慌，外资大卖超台股呢，也是在等一下台股部分会做一个探讨。那本周的财报呢，接下来就是明天凌晨的 Apple、Tesla 跟 FB 哦。那今天早上。呃，这个 Microsoft 财报已经公布了，等一下我们看一下这个部分。那在二月二号有 Alphabet 跟 Amazon 的财报，我们先看一下其实市场的一些热门的状况了哈。其实就是我刚才前面所提到的，这个纾困案在三月中最晚通过的话，它其实对美股会有什么效果哈？其实很多可能很多的这些指标股、大型股是在高档震荡、慢慢的区间，可是它对于呃其他中小型股来讲就是很好拉抬的情况。刚好其实我们在这几天有看到一张股票呢，也是现在美国新闻也在热烈探讨，就是说。散户近期疯狂抢进追加 GameStop， 它是呃游戏销售商其实呃券上目标价它只有29块而已，可是到这两天已经喷到了大概140多块了哈。那其实，在短短时间内大幅度的喷发，这最主要全部都是散户在追抢的哈。那这其实就代表着现在市场的狂热，你说这是泡沫吗？可能在小型股里面，它的确是泡沫。那其实这也证明一个状况，就是哦，其实当。呃，现在的美国股市，呃，有政府在保底，政府的保底就是纾困案跟刺激，呃，这个基础建设刺激案，还有中央银行的保底，就是 Fed， 呃，维持长期的低利率哈、哦。其实在这种情况之下，呃，其实官方本来就在营造泡沫，营造股市的多头啦。哈、哦。所以其实我们倒觉得说，也不用太过于的紧张，说现在泡沫就要破了，因为泡沫破了，其实现在对 Fed 来讲，没有什么工具可以救，就是维持低利率而已哈、哦。所以呃，其实我们认为。现在不管政府中央、啊，并不会想去戳破现在的泡沫了，所以其实对于。美股投资人来讲，哈，要去认为说泡沫了，美股要崩盘了，我觉得这个声音都太早了，哈。但是 Microsoft 呢，在盘后公布的财报，到去年十二月结束的第二季财年的财报，营收四百三十亿美元，成长十七 percent， 超市场预期的四百零二亿美元 ，EPS 二点零三，超市场预期的一点六四美元，哈、e。那它云端业务是大幅度的成长，所以盘后涨了四点六四 percent。那 m d 也公布财报，哈，但是因为它财报只有稍微的优于市场预期，所以盘后大概下跌零点七 percent， 这里我们就没有把。呃 ，M D 的这个图秀出来了哈，再来是盘的部分。呃，昨天我们提到哈，其实欧洲股市的下跌哈，在呃礼拜二的时候呢，啊对不对，礼拜一的时候，欧洲股市下跌，但是呢，美股在欧洲股市跌完之后就涨上来了。所以在昨天的德国股市呢，呃，就果然反弹了一点六六 percent， 这大致上都跟我们所讲一样，去年九月、十月。十一月都发生过了哈，那今天凌晨的美股小跌零点零七 percent， 呃，这是道琼的部分。其实我们觉得欧洲股市虽然在礼拜一重挫，但是马上礼拜就扭转过来，也就是说，其实全球金融市场，尤其是在股市这一块，还是为美股马首是瞻的哈。那美股如果。呃，继续往上涨的话，其实全球股市也跌不到哪里去。那 Microsoft 盘后涨了四个 percent 呢，带动现在 a s a 的期货大概涨了零点五个 percent 基本上今晚上的美股应该还是正向乐观的了哈。所以虽然呃道琼跌了零点零七 percent 在等待呃明天凌晨的 FOMC， 但我们认为这在就是短期的整理了。整理完之后，等到呃传统产业财报比较烂哈，那公布完之后，大概就会跟着 S M P。跟这个呃， NASA 持续的往上走高哈。再来我们看一下科技股的部分哈，呃、啊、，Apple 涨了0点一 percent 啊，其实短线涨这么多之后，还能够这样的 K 线走势，其实算是强势的整理，就在等待明天凌晨公布的财报。那我们认为财报公布完之后还是正向乐观的发展、哦、，Tesla 也是一样，强涨之后也是强势的震荡哈、哦、，FB 仍然在持续的赶进度，这是我个人觉得需要去留意的 FNG 里面的股票，因原因是哈、哦，它其实是利空最多的哈、哦，不过在进行这个情况之下，在 FNG 里面呢，只有它每天在涨，当然每天涨是因为呃距离前高的呃还蛮远的还蛮远的情况了，持续的赶进度，所以没有什么意外的话，已经。呃，创新高的 Netflix 哈、哦，跟这个呃 ，Alphabet 创新高之后，接下来 FB 也在赶进度哦。那其实我们也看到 ，Amazon 在这几天也其实有在缓步的推升了哈、哦。迟早没什么意外的话，另外两档都会在创新高哈、哦。那 Alphabet 股价创新高之后，这样的强势震荡走势也是非常的强哈、哦。另外是 Moderna 呢，今天持续的上涨，最主要就是因为变种病毒哈、哦，可以使疫苗的效期更长，而且 Moderna 证实它的疫苗对变种病毒是有效的哈、哦。所以 n a s a 呃，强势的维呃强势的震荡。今天晚上没什么意外的话，应该会持续的创新高。那国债殖率就是在呃近期来讲没什么太多的讯息，在等纾困案呐、啊，所以大家就短期的震荡哦，在沿着二十天均线的缓步震荡垫高的走势。美元跟呃这个欧元就是短期的下部震荡整理哈、哦。那商品的部分都在跟着。呃，美国金融市场的波动，尤其是在原油这一块了，会跟着美股的震荡。那短期没有什么太多利多利空的消息，就跟着风险资产在走。那黄金也是小幅的震荡哈。所以在商品的部分，最主要就是哈，呃，在昨天中粮宣布啊，就是这个大的合约采购玉米136万吨，是去年7月以来最大的规模，推升了玉米的价格大涨，也带动了黄豆的上涨。其实这黄豆跟玉米还是互相的联动。不过其实从现在的基本面来看哈，因为现在虽然说。降雨有助于黄豆的生长，呃，生长，但是也会延迟到后面的呃玉米的播种，所以玉米的状况反而会变得越来越好。基本面的情况，那所以说纯粹从价格走势来看，我们也看到出现的分歧哦。之前最强是黄豆，但其实到这一波来看哈、哦，已经变成黄豆跌幅重哈、哦，然后小麦跌幅也重，小麦本来基本面就比较差一点，那玉米玉米的基本面走势最强，所以。呃，这一波的反弹，连续两天的反弹，其实也快要回到起跌点了吼。哈。包括要起跌点这个地方，我们觉得会看始震荡了。震荡之后，还是要看基本面的数据。那短期来看，我们认为还是会在。呃，起跌点,点的高点跟这个二十天均线之间小幅的震荡整理哈、哦。那至于铜的部分呢，还是维持呃，我原来看嘛，缓步震荡偏多，等待舒克案跟未来的基础建设案的进展哈、哦。那外资在亚洲的动态的部分，昨天在韩国卖的那十九亿美金，在台湾卖的九亿七呃九亿七千万美金了、哦、其实每个市场大概有不同的状况，其实我们看了半天哦，所谓的。买美国货外资要大幅度的撤出亚洲，这个逻辑当然就是找理由下跌啊。但其实我们认为不是这个原因，因为昨天，呃，在亚洲时段跌的时候，我们看了半天，并不太有什么人在提到美国货这个问题啊、哦。那韩国看了半天，我们觉得应该就是三星的问题，因为三星的掌门人被关了吧？好，那市场担忧三星的。接下来的集团角色可能产生一些问题哦，所以其实整个三星集团的股价都大跌，这可能是这比较是接近呃真正的原因是昨天外资大卖超韩国的原因哦，所以其实整个昨天亚洲市场都重挫哈、哦，再来是港股的部分哈、哦，其实昨天有这样的一个讯息哈、哦，就是因为在礼拜一的时候。呃，腾讯的市值来到九千五百亿美元啊，那九千五百亿美元其实已经接近了，一般认为国际超级大企业一兆美元市值的门槛所以在昨天的开盘前，在香港就有些机构投资人说，哈，这个是香港科技股的泡沫，那都在讨论什么时候要破。不过我们也看到说呢，昨天的尾水,水还是持续的买超一百二十七亿港币，这个其实是什么意思哦？就是说，其实在香港的部分哈，在香港的投资人来讲，百分之七十是机构投资人，所以为为什么香港的本益比藏起来偏低？因为香港的机构投资人都拿港股的本益比来跟国际相同的企业来做比较，所以它本益比比较低。可是呢，北水哈、哦，北水它是用 A 股的本益比来去衡量香港的科技股的本益比，觉得太低了，所以在这今年以来不断的强力的大幅买超香港的科技股。那国际投资人所在意的呢，就是所谓的呃一兆美元的腾讯是不是太贵的问题我们可以看到。这是美股市值造员俱乐部哦，呃，这个 Apple 是两兆美元，二点四兆美元，其他的像 Google 跟 Microsoft， 还有 Alphabet 都在一兆美元之上哈。那 FB 大概八千亿美元 ，Tesla 八千亿美元，现在的腾讯的市值大概超过了。呃，这个 s l a 跟 FB 啦哈，但是现在的问题就在国际投资人认为腾讯不应该值一兆美元，但是中国投资人普遍认为腾讯的股价应该合理的股价是大概一千亿港币哦，呃一千一千港币啦。哈，所以意思就是说认为腾讯的股价应该在一兆之上，一兆美元之上了哈，所以这个其实就是现在的多空交战。我们认为北水如果照这个情况来看的话，还是会持续进来港股啦。哈，所以虽然。呃，礼拜一的重挫也受到韩国股市的大跌，然后也有国际投资人担忧香港科技股的泡沫。不波大概就是短期的整理，也看到了很明确的多空交战。那这个多空交战的话，大概就是短期的震荡完之后，我们认为港股还是会持续的往上走高，因为毕竟整个香港的指数呢，呃，它本益比大只有十三倍。那如果说从呃这个溢价的角度来讲，它其实还是比 A 股便宜很多。这个其实就是。北水所看的部分呢，哈，就是呃，港股比 A 股折价的幅度相对大，非常的多，好，这是为什么北水不断的进来香港股市的原因了、啊。所以说，在短期震荡完之后。呃，我们认为中期的趋势还是偏多的哈。那至于在 A 股的部分，昨天就被呃港股的拖累哈。那当然其实最主要是金融股持续的弱势啦。哈。那白酒股昨天也重挫，所以昨天成分股几乎全部的下跌哈。那跟着港股在下跌，跟着亚洲股市也跌。不过我们还是看法一样，全球股市的指标是在美股。那今天凌晨的美股其实是没有跌啦，所以没什么意外的话，今天亚洲股市应该就会反弹的。只是说因为现行比较差，所以还是需要一点时间来震荡哈。那至于在台股的部分，煞只是持续的。呃，下跌哈，但最主要原因是 Intel 的这个状况还在持续的影响到整个呃成分股的部分。不过，其实我们觉得这大只有单一公司的影响，但却引发了呃卖压全面的调节半导体股了哈。那其实这在短线上来看，我们觉得就是一个呃短线的冲击而已。那 ADR 今天持续的下跌了2 9九七 p 溢价还是 15% 台积电变成是连跌三天哈。不过，我们还是强调，其实美股呃股市还是以全球股市还是以美股马首是瞻哈。那美股没有跌的情况之下，台股在短线修正完，这是卖压，而且外资在昨天其实卖压已经减少到大概一万多张了哈。那其实呃没有什么意外的话，呃这个利空应该会暂时要告一个段落。而且所谓的买美国货，呃台股要跌哈，这个其实根本不适用于台湾的半导体股了。原因是因为现在全球这些先进产能只有台积电有办法做得出来，买美国货的话就没有办法供应美国科技产业的需求了哈。所以要因为买美国货外资大卖台湾，我觉得这个解释太牵强了哈。呃，最主要还是我们认为说，其实市场担忧一个问题是什么哈？在呃，现在距离台湾最后一个交易就是呃过年前，大概只剩下连今天的话，剩下八个交易日哈，剩下八个交易日。那我们看到昨天，呃，科技厂商在桃园纷纷寄出了这个所谓一力背源的上班方案，台积电也提到说，所有跟桃移有关的禁止进入台积电哦。其实台湾去年好了一整年，最主要原因就是。呃，并没有受到新冠肺炎疫情的影响。那国外都在封锁，台湾其实没有这样的状况出现啊。但是现在市场开始有些担心台湾供应链会受到冲击的问题。一旦疫情扩大的话，所以如果假设这个状况会是在台湾过年期间发生的话，那可能在开红盘之后。呃，你可能持有部位会无路可逃，就直接砍下去哦。所以其实避免这种状况发生的话，就出现了先调节的情况。但是我们认为说，呃，现在这个情况要发生的情，呃，要发生的几率其实真的不高啦，因为台湾的防疫意识还是比国外高很多，所以其实对台股来看，短线还是面临筹码面跟心里面的调节的压力哈、哦。那在短线调整完震荡完之后，如果没有什么意外，就我们认为呃，美股会继续往上走情况之下，台股在短线调节完之后，还是会跟随着美。美股的步调在继续的往上走高哈，这只是短线的调整而已。以上是我们今天群益早间内容，我们明天见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。敏日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。